0: ¡No me lo puedo creer!
1: ¡No es posible! ¡Lo es! ¡Hoja del Valle Largo! ¡La mejor hierba de pipa del Fondo de Sur! ¡Es perfecto! ¡Un oh. barril cada uno! ¡Espera! ¿No hay que compartirla con Barbol? ¿Compartirla? ¡No! ¡No! Es una planta muerta. No lo entendería. ¿Y si es un pariente lejano?
2: Oh, entiendo. No te precipites. Exacto.
0: Borrarum.
3: Don't smoke joint. a la suerte, estás ciego literal y metafóricamente para tu mente cada calo es un palo que te pervierte THC, siglas que significan muerte, Te la juegas que igual no vuelves a oler la primavera con su aloe vera o con su amapola blanca Basta de llamar la droga blanda pues una almohada también lo es y mata la marihuana es mala por eso es ilegal igual que agredir a un policía nacional te gusta la hierba de vegetariano los porros no están tra- bueno, primero es gratis, luego te la cuelan, y ahora aquí te ves robando la tu abuela. No vendas la moto que en Holanda es normal, te digo que por eso le ganamos el mundial
0: No fumes
3: marihuana,
0: no. es una afición insana Taquicardias, no. ojos rojos, si te, te dejan tonto, tonto más problemas de respiración
3: Sus neuronas están de luto tenía un amigo que murió con su primer canuto era alérgico al papel así era él
1: y no lo digo yo
3: lo dice el puto quesito y todos los que fuman son cabezas de chorlito. Si un amigo picarón te ofrece una galleta cuidado que no lleve marihuana en la receta vigila tu bebida vigila tras tus pasos hay un señor que pone los porros en los pasos. no
0: fumes marihuana
3: The flowers in the house, in the street. No fume marihuana. ¿Eres tonto, qué te pasa? No fume marihuana. No te lo tomes
1: a guasa No fume marihuana. El cerebro te retrasa y cuando quieres acabar el verso no encuentras nada que rime con lo de antes. ¡Bú! Nelson Mandela,
0: ¡Mariva! no fumaba porros! ¡Santa Teresa de Calcuta no fumaba porros! ¡Hitler sí fumaba porros! ¡Poros vi!
1: Hola de nuevo amigos, bienvenidos a la Casa del Saber, bienvenidos a la Achus, la Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. Esto es Rigor y Criterio. Pero bueno, no vamos a estar aquí los dos con tertulios habituales. ¿eh? Amigo Logarán, amigo Antonio, el podcaster antes conocido como Logarán. ¿Quién tenemos por aquí? Explícanos.
2: Bueno, pues nos hemos traído a un colaborador de, de muchísimo prestigio, con muchísimo rigor, con un criterio infinito. Nos hemos traído ni más ni menos que a mi hermano. Lo primero siempre es tirar de la familia. Así que Manu, Maese, cuéntanos.
4: Pues poco tengo que contaros. Estoy aquí, soy nuevo. Estoy rodeado de gente con mucho rigor, con mucho criterio, gente que sabe de lo que habla y yo estoy enfermito, tengo piedras en el riñón y estoy aquí dispuesto a que me amenece ahí la tarde a ver si consigo sobrellevar este dolor
1: infinito. Madre mía, madre mía, pues esperemos que puedas sobrellevar este dolor, aunque yo creo que si tomas algo de lo que mencionaremos en este programa, que yo creo que tu hermano te ha traído porque eres un experto en estas lides, pues seguramente te aliviará un poco el dolor, porque hoy vamos a hablar de drogas, pero no de drogas de metanfetamina, etcétera, sino de drogas en el mundo de la fantasía y de la ciencia ficción, ¿no es así? ¡Sí! ¡Sí! Mandanga de
2: la buena, sí señor, sí, sí, hombre, yo creo que la ocasión lo merece. O sea, tenemos que hablar de drogas porque las drogas molan. Ah, hacer apología de las drogas es bien porque eso nos puede conseguir una citación judicial y eso siempre es propaganda y a unas malas nos vamos a Bélgica. Y
4: si no, nos cagamos
1: en Dios. <risa> bueno, vamos a tener que hacer una serie de, de censura en este podcast <risa> que, no que, que no creo que nuestros anfitriones de la chus nos permitan decir según qué cosas, pero bueno eh, podéis eh, ir a otros podcasts que seguramente se cagarán en Dios y en lo que haga falta nosotros sin embargo vamos a, a seguir un hilo, un hilo que será el hilo de la droga, de la droga fantástica de ciencia ficción y para no darnos mucho la turra vamos a introducir una canción y a partir de entonces ya seguiremos con el tema, paso sirena varada de Héroes de silencio
0: Enredado siempre entre algas, maraña contra los dedos tierras la madeja con el pastillo del destino y el mordisco lo las miradas de criminales a grandes rasgos, ser
2: tú. Hola a todos, una pequeña interrupción. Estoy seguro de que los chicos van a empezar a hablar de drogas sin explicarlo Así que, permitidme que os lea el comienzo del artículo, del extenso artículo en Wikipedia que habla sobre este asunto: Droga. Es, según la Organización Mundial de la Salud, un término de uso variado que en medicina se refiere a toda sustancia con potencial para prevenir o curar una enfermedad. En el lenguaje coloquial en castellano, el término suele referirse concretamente a las sustancias psicoactivas y a menudo, de forma aún más concreta, a las drogas ilegales. Este término también se utiliza en el ámbito de la medicina y farmacología como sinónimo de principio activo o fármaco, tal y como refleja la definición de la OMS. Sin embargo, otros autores señalan que droga es el término adecuado para referirse a una sustancia usada sin fines terapéuticos, autoadministrada y con potencial de abuso o dependencia, o que produce placer. La gran mayoría de sustancias hoy conocidas por su uso recreativo se dieron a conocer en primer lugar en el ámbito clínico, como el opio, la marihuana o la cocaína. También fue el caso de la LSD, la MDMA o la cocaína. La categorización de algunas sustancias como medicamento o como droga ha ido variando en diferentes periodos de la historia según diversos factores sociales, culturales y científicos. Desde su ilegalización a mediados del siglo XX, ciertos países, destacando los Estados Unidos y más recientemente México y Filipinas, iniciaron la llamada guerra contra las drogas, Destinada a combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada surgida de la prohibición de estupefacientes. El criterio para prohibir las drogas no está correlacionado con su potencial de daño. Y algunos científicos lo consideran arbitrario. Creo que con esto es suficiente para que podáis enfrentaros a este programa con una mínima base. Ha sido un placer, hasta la próxima.
1: Bueno, esta gran canción de de ese gran grupo que que eran los héroes del silencio estoy convencido de que como comentaba fuera de micros el compañero Manu estaba escrita bajo los efectos de la droga incluso hay quien dice que que habla de la droga Eh, pero bueno, eh, eso se lo teníamos que preguntar a Bunbury y ahora mismo no estamos para para estos temas pues vamos a seguir hablando un poquito de lo que son las sustancias los estupefacientes en las obras de fantasía, ciencia ficción bueno, nos quedaremos ahí Hablaremos también de los videojuegos, eh, de las películas, de las novelas, de todo un poquito. Un batiburrillo. Y eh, pásamelo, Garán, pásame, Logarán, esta, pásame esta fantástica hierba de la comarca que, que me parece que, que es la mejor de toda la marca. ¿no? Hombre, la,
2: la mejor desde luego, la mejor de la Cuaderna del Este, sin duda. Pero ten cuidadito que ya sabes que puede nublar tu visión, ¿no? Como le dijo Saruman a, a Gandalf. Y yo creo que solo en esa, en esa frase... Eh, se basan todos los estudiosos de la obra de Tolkien para decir que esto era costo, que, que,
1: que esto era directamente marihuana, o sea que esto era... Pero me estás diciendo que estos alegres, esto, esto, estos medianos simpatiquillos estaban fumados todo los. Hombre,
2: día? a ver si tú te crees que la vida te la vas a tomar con esa alegría, con esa tranquilidad que se la toman ellos, si no, si no es acompañado de sus buenas sustancias de tupefaciente, ¿no? Mano, ¿tú qué piensas? Bueno, ¿tú presun- siempre
1: presuntamente, ¿eh? Presuntamente. presuntamente. ¿no? ¿Tú siempre? Sí, sí, aquí a los fans de Tolkien, cuidado ¿eh? con ellos.
2: No, pero yo creo que los fans de Tolkien son los primeros en reconocer que en la hierba de la comarca algo tiene, ¿no? Manu. Dígame usted,
4: ¿qué opino de la hierba de la comarca? Correcto, es
1: que, es que te que
4: <risa> Yo opino que una hierba que te hace ver barquitos voladores En el caso cinematográfico mmm, Buena, buena, buena Depende de cómo la miremos Es muy buena o es muy mala En lo que se conoce como el mercadeo de la calle Es buenísima En lo que se conoce en términos de salud Creo que es más bien tirando a mediocre Porque cuando se sientan en esa escena mítica Gandalf y Frodo No, Frodo no, era con Bilbo, ¿verdad?
2: Era con Bilbo, estaba sentado con Bilbo
4: Los ojillos que pone Ya no te hablo de de lo que es el hecho de que esté saliendo un barco de su boca, sino los ojillos que pone, son ojillos de fumado. Y gente, hablamos de los hobbies que se sorprenden cuando ven que las cervezas las sirven por pintas, son gente dadas a la marihuana. O sea, que cuando hablamos de la hierba, de la cobarca, hablamos de marihuana.
2: Sí, yo estoy, estoy bastante seguro. De todas maneras fíjate lo curioso, bueno, es más que sabido ¿no? que por poco se queda la hierba de la comarca fuera de la, de la versión cinematográfica, ¿no? que lo querían cambiar por, por temas de clasificación por edades y tal, lo querían cambiar por caramelo, yo creo que se hubieran cargado la película aún así está bastante recortado ¿no? en las versiones cinematográficas todas las alusiones a, a la hierba de la comarca, a fumar en pipa, al momento de relax de... pero en las versiones extendidas la verdad es que hay incluso un, un un arco, un mini arco, ¿no? Que continúa y sí. que acompaña a Merry y, y a Pipín de, desde esa hierba de la comarca que encuentran allí en Isengard después de que los, los Sens atacan Isengard y, y, y esa última bolsita que es lo que queda, que, que se lo dan. Creo que es Merry a Pipín y de fumas demasiado, Pip. O sea, hay, todo,
1: hay todo, todo un arco que acompaña. Más, ¿os tenéis? Sí, sí os tenéis que dar cuenta de que les entra muchísima hambre tanta hambre que tienen que hacer el primer desayuno el segundo desayuno Sí, 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 sí. Eso es, sí, sí
4: bueno, os pongo otro ejemplo eh, no sé si ya hablando del Hobbit cuando Radagast no sé si recordáis la cena, su bosque ha sido invadido por un enjambre de arañas gigantescas se encuentra con Gandalf eh, Radagast está hiperventilando está al borde de un ataque de ansiedad, va a morir y Gandalf lo que le ofrece es una calada de la hierba del mejor viejo Toby y a Radaka se le va un ojillo para cuenca y dice, me encuentro mucho mejor o sea, yo creo que no hace falta más indicios
2: en el Hobbit es bastante es bastante evidente, en cualquier caso en el Señor de los Anillos casi que es la única alusión que se hace a alguna sustancia que se pueda considerar estupefaciente ¿no? todo lo demás es bastante blanco bastante limpio
4: creo recordar, lo leo todos los años pero este año creo que no lo he leído, que uno de los pequeños prólogos que ponía Tolkien era sobre única y exclusivamente sobre la hierba para pipa Sí,
2: sí, sí, efectivamente. Era
4: sobre la
1: hierba para pipas.
4: Hacer un, un prólogo única y exclusivamente a eso...
1: Incidencia tiene, ¿eh? Creo recordar que lo que es la asociación Tolkien eh, tenía incluso un catálogo de pipas de la, de la Tierra Media. O sea, que en, en ese sentido, lo que son los... Digamos, los seguidores de Tolkien Le daban bastante importancia al, al tabaco de pipa
2: Sí, pero en cualquier caso Bueno, yo creo que yo no soy fumador eh, Tú si sí fumabas en pipa, ¿no, Cal? Pero en cualquier caso sí. eh, Aunque nosotros estemos con el cachondeito de la, de la marihuana y tal eh, creo que es que en Inglaterra donde es Tolkien hay auténtica pasión por el tabaco de pipa, sí. o sea que básicamente Tolkien lo único que hizo fue trasladar esa pasión eh, ese conocimiento del tabaco de pipa, del cultivo, de toda la parafernaria que tiene lo que hizo fue trasladarlo pues al pueblo de los hobbits, que es al que él se sentía más cercano pero no creo que en ningún caso para que no se nos echen encima que en ningún caso estuviera en la mente de Tolkien hacer ningún tipo de apología del consumo de marihuana.
1: No... Pero eso yo creo que es completamente de... de
4: Peter Schall, sí, no, es, es del universo cinematográfico. Realmente en los libros no hay ningún tipo de... de alusión a que eso sea... De, de, sea sustancia estupefaciente y nada. Es lo que dice mi hermano. Es, <risa> es simplemente que hay una cultura en Inglaterra... ...y más en aquella época... ...de tabaco, de hierba para tabaco. De hecho hay una variedad que es pipe with... ...una cosa así, o sea, es hierba para pipa literalmente... ...y hay una variedad aromática y se venden. Y de hecho, cuando estuve yo en Londres hace poco se vendía una hierba que era hierba del viejo Toby, que era hierba para tabaco, o sea, era, o sea, tabaco para pipa.
2: Bueno, pues aclarado esto para que no se nos tiren encima y como se suele decir, después de unos porritos vamos a temas más duros, ¿no?
1: <risa> un pelito de coca cuando te entana. <risa> pues vamos a entrar, si queréis seguimos un poquito con la fantasía, porque, porque yo recuerdo un juego, no sé si vosotros habéis jugado a Elder Scrolls Morrowind, la tercera entrega de, ¿Sí? de Elder Scrolls, yo sí, sí.
2: ¿Tú lo harás? No, no, no. no yo, ganas, yo, yo esa saga. Mira que me, que me ha insistido mi hermano a veces, ¿eh? Para que le meta mano, pero uf, ¡Qué pereza! Esto debe ser muy largo.
1: Uy. Pues larguísimo. Pues para mí, Morrowind fue, vamos, un cambio brutal. Estaba acostumbrado a los Might and Magic y el mundo abierto de Morrowind y, y los graficazos que tenía en la época. Vamos, yo me volvía loco. Eh, en, en Morrowind tienes una misión principal en la que tienes que, que ir con un. Digamos, con un Imperial. Ahora no recuerdo el nombre y tienes que ir a buscarlo a una cabaña y lo primero que te encuentras es al tío durmiendo en la cama una cucharilla encima de la, de la mesa, de la mesita y un poquito de... ¿cómo se llamaba aquello? escuma, escuma ¿era? sí escuma que es la droga, digamos, que, que hay en este mundo de fantasía eh, vamos, que solo faltaba la jeringuilla para, para ver que el sí, tío era... se había pinchado Era callo, ¿no? Sé, ¿no? ¿No era callo
4: es que me recuerdo el nombre de... Sí, ca- puede ser, ca- porque
1: era bastante era, sí, Era, era, era un bastante cuchillas,
4: una cosa así. Sí, es que Morrowin toma mucho de... Siempre con mitología romana, igual que tiene mucha nórdica, Skyrim y tal. Y me suena que era Cayo, porque recuerdo eso, Cayo Augusto, no se me acuerdo. Pero sí, 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 que era adicto a la escuma y así, una especie de heroína, sí.
1: Vamos, que tu contacto con el imperio es, es un adicto a, a una especie de heroína de, de mundo de fantasía. Los efectos de la escuma... Yo realmente no recuerdo si, si se podía consumir, como mucho supongo que te atontaría un poquito. Sí. ¿Tú, tú recuerdas los efectos? Sí, se podía
4: consumir y era o sea, como todos los tipos de bebidas en, el, en los Elder Scrolls. Lo mismo te aumentaba la inteligencia, te disminuía la resistencia y tal. Por ejemplo, la cerveza lo típico es que te regenera la salud más rápido, pero pierde inteligencia y tal. Y la escuma te dejaba hecho un trapo. Y de hecho, si tomabas escuma un par de veces, ya no te hablo tanto de Morrowind como los más posteriores pero sí que te volvías a dicho a la espuma. Creo recordar que sí, que de hecho tenías ¿Ah, ¿sí? que tomarla, sí 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 o, te, o tenías que echarte a dormir o empezaba la visión borrosa
2: y tal. Ah, pues qué, qué curioso porque os iba a preguntar precisamente eso, si tenía algún peso en la trama, o si se había sí. inclu- o si se había integrado de alguna manera a nivel mecánica de juego y tal. Sí, pero pues, oye, sí. mola, mola mucho.
4: De hecho hay una raza, una raza que eran los gallitas, que es una que te puedes coger, que son una especie de lagarto que eso eran inmunes a la espuma.
1: Joder putada. Ahí despe- desperdiciando la droga. Sí, pero como no, lo, no, no, lo vendo. Por mucho que me, pues no me emborracho.
2: Bueno, como Legolas. En... Creo que era en la última ya. Eh, también universo cinematográfico. <risa> me noto un poco eso, mareado. Sí, exacto. Me he notado como un noto cosquilleo, un cosquilleo ¿no? en, un <risa> en la punta de los dedos. Sí. Efectivamente, también era era inmune al alcohol, aunque en este caso como el alcohol no es una droga emi- evidentemente fantástica o exclusivamente fantástica, por eso la estamos obviando.
4: El alcohol no es fantástico
1: Hombre,
2: es maravilloso, <risa> pero Entendiendo fantástico como ajeno a la realidad
1: Ah, vale Todo con moderación, amigos Por supuesto Bueno, bueno, eh, Morrowind Tiene un, digamos, aparte de este, de esta adicción Que puede crear la escuma eh, También tiene muchas formas interesantes de, de hacerte evolucionar el personaje Por ejemplo, si te mordía un vampiro O te mordía un hombre lobo Pues te convertías en vampiro o en hombre lobo Entonces tu vida cambiaba completamente o sea, los vampiros no pueden salir de día y cosas por el estilo O sea, la verdad es que Morrowind en ese, en ese aspecto eh, Digamos, fue bastante innovador bueno, Pues
2: también lo apuntaremos a esa, a esa enorme lista de cosas que hacer Para cuando me jubile Perfecto Y hombre, ya que ha mencionado vampiros Yo quisiera sugerir una, una droga Una droga que mola mucho
3: I wanna do bad things
1: with you a ver, coméntalo. A ver, ¿de, qué, ¿De qué droga se trata? de <risa> Eso sí que es droga. Droga <risa> no
2: mala. <risa> Enganchan tela, pero no, no. No me estaba refiriendo a eso. Me estaba refiriendo precisamente a la V, que es eh, sangre de vampiro, que se utiliza como droga en el universo televisivo de True Blood. Una serie ya un poquito olvidada, pero que pegó bastante fuerte y cuya primera e incluso segunda temporada yo defenderé siempre a
1: muerte. A mí me pareció maravillosa. I do bad Por supuesto, sobre todo la primera temporada y la segunda, porque el hermano es subnormal profundo. Efectivamente. Efectivamente, la primera. Realmente creo que es el hermano que se toma la droga esta, porque se supone que hace que las sensaciones sean más intensas. Y entonces, una novieta que tiene le dice: Ves a, va, Vamos a flipar si nos tomamos esta droga, el polvazo que vamos a echar. Y el tío la toma. Y cuando se despierta, la, la novia está muerta. Y es que resulta que, chicas. Que toca el chaval en la primera temporada Chica que muere Y al final está obsesionado No sabe si es él realmente un Dr. Jekyll y Mr. Sí, Hyde Que ¿qué la pasa mata polvos eh <ríe> Madre mía Chica que toca, chica que palma no, no, la droga, la droga está muy bien porque la usan sobre todo para eso, es como un gel de estos durex, ¿no? que sí. frío-calor pues lo mismo.
2: <risa> algo así. No, pero la verdad es que mola mola mucho el planteamiento que hacen, o sea, toda la presentación que hacen de, de los vampiros, el universo que se montaron aunque no era completamente original yo creo que funcionaba muy bien y la serie molaba mucho hasta que se volvieron locos,
1: claro, hasta que la serie molaba mucho hasta que todo el mundo era algo el, raro menos un humano. No sé si habéis leído la novela.
4: No. no, Pues la no, 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 no. serie molaba mucho hasta que empezó a adaptar de la segunda novela seguramente. Porque la novela se va a la pinza directamente si no era al final de la primera al final de la segunda. Que Suki es su nada, de que este es un hombre lobo, de que este es una mantícora, de que este. Que será, si no era el final de la primera novela, era, ya te digo, al principio de la segunda. Eran todos seres mutantes y todos seres mágicos y tal. Pero bueno, era lo que vendía por aquella época.
1: Bueno, esto es un poco como el mundo de tinieblas, ¿no? Que al principio tenías vampiro y tenías tu cuadrillita de vampiros Pero luego resulta que te encontrabas con la mano negra Luego te encontrabas con los werewolves, con los lobe- bueno, con los lobos Luego te encontrabas con los chan- challenging, ¿era? O chal- changeling, que eran las hadas Luego los wraith. o sea, al final todo el mundo era algo raro Y claro, lo que mola es, eh, digamos, unas aventuras un poco creíbles No que sea un mundo completamente de fantasía Lo que mola es integrarlo en un mundo real
2: Bueno, pero es que yo creo que ese es el síndrome, de estir- el síndrome de estirar el chicle, ¿no? O sea, eso pasa prácticamente hoy día en todas las obras de ficción. No se plantea nada como esto empieza y termina, sino mientras esto esté dando dinero hay que seguir. Y hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Y claro, como no vas a seguir repitiendo lo mismo porque tal, pues venga, vamos a, <ríe> vamos a inventarnos... De todo, absolutamente de todo. Y yo creo que hasta True Blue le pasó, le pasó eso, pero bueno, tampoco pasa nada. O sea, te ves las dos primeras temporadas que están muy bien, te ríes bastante, una serie que mezcla vampiros, polvos salvajes y y asunto y vudú, vudú, asuntos de droga,
4: Ana Packing, que es una debilidad personal mía, yo sé que yo no sé lo que tengo yo con esa muchacha porque no es especialmente guapa, no es especialmente atractiva, pero a mi me enfermo, eso sí que es una droga.
2: Pues sí, sí, es una debilidad tuya.
4: Sí, 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 yo sé que ¿Sí? eso no le gusta a nadie nada más que a mí, pero me will be loco desde que salió en pícara en X-Men yo no sé qué
2: tiene esa muchacha creo ah, que, que es son los cierto, dientes es cierto, que ella fue pícara venga, ¿se os ocurre alguna droguita más para seguir para seguir la fiesta o qué?
1: venga, Manu, a ver qué se te ocurre a ti
4: Uf, pues a ver qué se me ocurre a mí, por ejemplo antes de hablando de videojuegos del Derek Cross, pues podríamos seguir por la misma vía de un juego del mismo estilo que es Fallout. No sé si habéis jugado alguna Fallout
1: oh, al 1 o al 2, ahora no oh, recuerdo. Hace entonces, un que manos. va a ser complicado.
4: <risa> no, en Fallout hay diversas <risa> drogas y funcionan, aparte de ser como drogas dentro del mundo, porque po- po- ah, apocalíptico y demás, funcionan como potenciadores dentro del juego. No sé si me explico. Y le dan entonces como una o sea, doble nada. vertiente. Puedes estar enganchado a la droga. Por ejemplo, hay una que es Mentats. Y lo mm. que hace es subirte el atributo de inteligencia. Y cuando necesitas hacer algo que utilice el atributo de inteligencia, me pasa pasar los juegos de rol de. De mesa en Kutulhu, en la llamada Kuturhu, o Chulú, o como le digáis. También se utiliza mucho en algunas partidas de jugué eh, Lo utiliza haces el atributo, o sea, lo que necesitas con la tirada de dados, por así decirlo, a utilizar esa droga. Y luego pues abandona la droga. Si la vuelves a utilizar, puedes crear dependencia de esa droga. Luego tienes que desintoxicarte de la droga. Con lo cual tienes que estar siempre pensando en si la utilizas o no la utilizas. Porque a corto plazo te da lo que necesitas, pero después te echa hecho un trapo. Lo que viene siendo una droga.
1: <risa> <risa> bueno. Básicamente, porque. Básicamente es falso, porque si te metes un chute de heroína, yo no considero que vayas a ser más inteligente. Te vas a poner a escribir el Quijote 3, ¿no? Después de. de no. De morfina. Te
4: refiero que te da lo que necesitas en ese momento, ¿no? No sé, nunca he probado la heroína, pero imagino que los que toman heroína, será que necesitan quedarse hecho un trapo en el suelo, no lo sé.
1: Necesitan evadirse, ¿no? Sí, o como
4: Sherlock, ¿no? Eh, se, ponía, se ponía hasta el culo de cocaína porque le ayudaba, ¿no? Para potenciar su efecto.
2: Sí, bueno, y el uso creativo de, la, de las drogas está más que, iba a decir comprobado, ¿no? Pero más que publicitado, ¿no? Por, por los que han hecho uso de, de ella. O sea, todos los años 60, la música de los 60 no existiría sin drogas, eso eso es así. <risa> Pero bueno, para no irnos a las drogas reales, reales y seguir son... en las drogas de fantasía, nos vamos a una, a una droga que molaba muchísimo. Eh, tanto la representación visual que tenía como los efectos, como era la slow-mo A ver,
1: oh, Abre, ya sé de qué estás hablando, hablando.
2: <risas> pues, a ver, me parece que, que es espectacular eh, la representación visual que hicieron de la droga y, y bueno, lo bien integradísima que estaba en la, en la historia estamos hablando de, de Juez Dredd ¿Qué tenemos?
4: Tres fiambres en un estado muy jodido ¿Tienes base en Pitch 3? Centro médico nivel 25. ¿Los has identificado? Más o menos, estos dos están registrados en este bloque. ¿Y ese? Tendré que pasar su sangre por el identificador de ADN si
1: consigo saber cuál es la suya. ¿Qué opinas de esto, novata?
3: No lo sé, señor.
1: Es una quemadura de un inhalador de eslomo.
3: ¿Eslomo?
4: Acaba de aparecer, pero está arrasando. Hace que el cerebro crea que el tiempo pasa a un 1% de su velocidad normal. La caída debió de parecerles una eternidad.
1: Fíjate que estuve viendo el cuervo ayer y ese final de Juedret, que luego explicarás este tipo de droga cómo funciona, me recordó un montón al final a cómo gana, digamos, el, el protagonista del cuervo, a Brandon Lee.
2: Sí, bueno, se da porque se caen.
1: Básicamente, lo que hace la droga Slow Mo es que la persona que la toma ralentiza la sensación de, del tiempo. Entonces, una persona que, bueno, lo que, lo que tú tardarías en hacer un minuto, a esa persona a lo mejor le tarda 10. O sea, realmente es, digamos, meterte en... No sé, un cambio de fase, ¿no? Aunque sea de mentira, pero estás es como un cambio de fase. Que realmente si estuviese un cambio de fase de verdad, por ejemplo, podrías esquivar las balas, pero en este caso no. Este caso es que lo ves todo a cámara lenta, a súper lenta la percepción que tú tienes de, del tiempo. Y sí, era como una décima parte, ¿no? de, del tiempo paso real o no recuerdo. La cosa que lo
2: explicaban, Lo, sí. lo explicaban. El efecto físico que tenía la droga lo que está diciendo Cal, percep- tu percepción se multiplica de tal manera que o sea, tú lo percibes todo eh, infinitamente más rápido, de modo que la realidad la ves a cámara. Casi... Más lento, más lento. Bueno, Totalmente. tú lo percibes todo más rápido. Por eso la realidad se ve a cámara lenta. O sea, tú eres consciente absolutamente de todo. O sea, es, es, es el efecto de Correcto. cámara lenta. Cuando tú quieres conseguir un efecto de cámara lenta, no gra- grabas a 48 fotogramas por segundo y a reproducir a 24 lo ves todo más lento, ¿no? Pues este es el efecto. Pero claro, eso a ti físicamente no te permite moverte a, a la velocidad de tu percepción. Entonces tú también eh, te ves a cámara lenta. Digamos que sería el efecto de, del Spider-Man de San Raimi, cuando San Raimi nos presentó a, a Spider-Man. A lo mejor el veneno de esa... <risa> de esa araña lo tendríamos que considerar una droga también, ¿no? Pero cuando nos presentó a ese Spiderman pues él lo veía todo como a cámara lenta pero él se, mov- se seguía moviendo a su velocidad habitual era la forma de, de enseñarnos a nosotros como espectadores con la velocidad a la que él se podía mover Este es low mode tú lo ves todo a cámara, a cámara lenta pero tú también estás a cámara lenta O sea, básicamente solo afecta a tus percepciones pero no a la manera de mover pero es una pasada o sea tal como está justamente efectos... representado es una pasada y el uso que se le da en la película me parece de lo más cruel y de, sí. lo más, y de lo más terrorífico que te puedas echar a la cara ¿se puede hacer spoiler o...? sí, sí vamos vamos a hacer es tan fácil como esto vamos a spoilear juezre <risa> si, si no queréis enteraros saltar cinco minutitos pues
4: creo recordar que la tiraba o pues, sea, la villana ¿no? que
3: mm-hmm. era
4: Cersei se me ha olvidado el nombre del, de la actriz por Dios me... bah. Lina Cersei. Heide? Sí. Cersei. La tiraba por el eh, piso número 100 ¿no? de un cielo, pero antes le inyectaba el slow mo. Sí, era sí, hasta así, o con lo cual era, era exacto así. para que la caída se le hiciera exacto. O se la caída se le hizo a la Joder, Imagínate la sensación,
2: claro. Pero es que en ese momento lo vemos, o sea, eh, porque claro, ese es el final de la película. Entonces, esa muerte nos la enseñan, pero previamente. Eh, sí. Mama, porque era mama, ¿no? Mama, se llamaba? Sí, 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 Mama era el personaje. Eh, para torturar a uno de los policías o a uno de los. de los sicarios que tiene por allí, que le ha fallado. Eh, se lo deja allí a un grupito de colegas para que lo, tortur- lo torturen. pero antes de torturarlo, le inyectan en el lomo. O sea, Exacto. para que se entere bien hasta el último detalle. O sea, la droga tiene muy mala leche. Bueno, ¿Qué la película película, ¿no? Tiene, ¿no? Es un peliculón. O sea, es que...
1: La verdad es que... Es sí. que
2: es un peliculón, Es Que yo no sé por qué, qué pasó tan desapercibida, pero es un auténtico peliculón.
1: Pues sí. Pues porque la gente ya estaba un poco cansada con la película del 95 de Juego de Dread de Stallone, estaba cansada de adaptaciones. Y la verdad es que toda, como todas las adaptaciones suelen ser un pestiño, y Carl Urban estuvo en Doom, que no sé vosotros, yo cuando la vi la primera vez me pareció un poco entretenida y tal, pero es otro pestiño. Por cierto, que van a sacar la serie de Dread.
2: Sí, ¿Qué? eso, y, y estaba cara, Carl Urban estaba, ¿no? O por lo menos se planteó si él iba a seguir siendo Dredd o no, que, que yo creo que sería un Dredd cojonudo en la serie, vamos. Igual Está la boca en la de Carl Urban. <risas> bueno, sí, no, pero mira, eso es algo que se hizo muy bien, ¿no? Y por en supuesto. Ese, en ese Dredd es algo que se hizo, pero muy, muy, muy bien. El otro día iba a ver a Netflix, vi que
4: estaba Juez Dredd y digo, anda, mira, voy a verla. Y resulta que era la antigua, y por Dios de verdad, ¿eh? Dale, pero no está mal Sí, 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 es terrible Es terrible, terrible
2: ya, alguna, Es una película muy divertida Pero como no tiene drogas, pues se nos escapa de temática claro. Pero bueno, casi de la Ay, época bien. Casi de la época también tenemos Una droga que también molaba mucho Por lo menos no, no la representación visual Pero sí el uso de la misma, que era el nuke El nuke molaba muchísimo o sea, sí, yo, sí, car- yo, ese ruidito que hacía, que hacía el Nuke eh, eso, o sea, Era una pasada o sea era...
1: Os voy a confesar que no veo Robocop 2 Desde, desde que la dieron por la tele Pues hará veintipico de años Veinticinco, 26 años, tranquilamente Pues yo la vi no hace mucho El ministro de Sanidad ha muerto ametrallado hace 20 minutos Por un militante adicto a la droga química mortal Nuke Esta es la mayor amenaza para nuestra salud pública El Nuke, el narcótico más adictivo de la historia. Una plaga que... ¡No! ¡No! ¡Déjame
0: ver! ¡Cogedle! ¡Más por él! ¡Médico! ¡Médico!
3: ¡Médico!
0: ¡Viva el Nuke! ¡Viva el Nuke! ¡Viva el Nuke! ¡Viva el Nuke! ¡Viva el Nuke!
1: Acabamos de recibir la siguiente grabación enviada por Cain, asesino convicto y líder del culto al Nuke. La gente quiere el paraíso. Y lo tendrán. Este asesinato ha sido el último acto terrorista de Caín tras la colocación de una bomba en una clínica para rehabilitación de drogadictos la semana pasada.
2: Pues la puedes la puede volver a ver, ¿eh? O sea, sí, es muy disfrutable, sí, muy divertida,
1: a mí me gusta es, mucho.
2: Es muy divertida, fíjate que...
1: Sí, sí no, 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 habrá, habrá que volver a verla. Fíjate que en su día
2: cuando cuando yo vi Robocop 2 me pareció... O sea, me pareció más molona que la 1. Porque había más roboces. Entonces, es que, bueno,
1: es que a mí con el Destructor me molaba más claro o sea, y a mí. Es y, es,
2: y es cierto que a, que a Robocop 2, pues los años le han pesado un poquito más, aunque para mi gusto sigue siendo muy disfrutable. Y Robocop 1 está como estrenado mismo, ¿no? O sea, está, está fresquísima como el día en que se estrenó. Pero esta Robocop 2, yo creo que presentaba un, una serie de conceptos muy chulos. Bueno, primero la droga era el prácticamente el, el McGuffin de toda la película, ¿no? O sea, la sí, pero la película... droga realmente era
4: heroína, ¿no? O sea, realmente los efectos que provocaba la droga Era como sí, una era... relajación extrema Ya digo que nunca he probado la heroína, ni pretendo, ¿no? Pero que como eso, una relajación extrema Como que le abría la mente y se quedaba Realmente no era una droga... No se había inventado nada para la película Simplemente una heroína muy adictiva
2: bueno, sí, le pusieron, le pusieron un nombre Creo que mencionan a la heroína Precisamente para decir es como 50 veces Más adictiva o tal Pero tenía una, una parafernalia Montada la película en torno a la droga Que molaba, molaba mucho O sea, primero el hecho de vamos a usar la droga Para controlar a, al malo Porque al fin y al cabo es un adicto ya molaba un montón. O sea, Caín. el. Eh, ah, Caín, exacto. El, el receptáculo este que le. que metía, que llevaba Caín, que era básicamente como la pila del robot malo. Porque si no, <ríe> si no tenía la droga, se, se volvía loco o no funcionaba. La forma de, de usar la droga, la forma de, inyectar, de inyectarse la droga con estas pequeñas casulitas que tenían una micro aguja que se la ponían en el cuello y ese sonido de vacío que hacía. Creo que molaba mucho. Pero es que luego. Mmm, es la primera vez que yo he visto en pantalla a un sumiller de drogas. Sí, es verdad. ¿Te acuerdas, te acuerdas de la sí, escena, sí. ¿no? Sí, sí, es
4: verdad, cuando, sí.
2: Cuando Caín se mete en la caravana en la que están cocinando este Nuke y, y el tío que tiene allí, el que, el, al, al operario que tiene en el laboratorio, se la da para que la pruebe, se la, se la pincha en el cuello y dice. ¡oh! Se te, ha pasado, se te ha ido la mano un poquito en la estrinina no sé qué y le, y le menciona tres o cuatro productos químicos y le dice, po, po, quítale un poquito de esto y dale un poquito de esto, y yo, qué precisión oh. este tío es un maestro de lo suyo es yo Frank creo Ville, que había no está bien. sí, 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 desde luego eso son, esas son sus cosas, sí pero yo creo que es una peli muy disfrutable y al fin y al cabo toda la trama orbita en torno a esta, a esta droga no cómo se va imponiendo este New cómo se han hecho los dueños de Nueva Detroit por, a causa de esta de esta droga, distribuyendo esta droga, la apología que, que Caín hace de esta droga diciendo, pero ¿qué tiene de malo? Eh, o sea, ¿qué tiene de malo? Le estoy dando a la gente lo que quiere, más barato, más sano, porque porque la droga que yo vendo tiene calidad y es barata y todo el mundo se la puede permitir y los tienes contentos. ¿Qué tiene esto de malo? O sea, hay una, un discurso orbitando alrededor de toda la peli que mola mucho.
1: Bueno, eh, dejándolo donde lo has dejado, que es, eh, digamos, esta apología. Sí, ¿no? sí. Vamos a poner, vamos a poner otro tema. En este caso será Éxtasy de Chimovayo. la vista venir.
2: No, está ¿eh? no. De verdad, de verdad me va, de verdad me va a poner al
0: chivo baño.
1: Bueno, y después de esta otra apología que nos hacía nuestro amigo y maestro Chimobayo eh, en sus años mozos, cuando estaba en el punto álgido de la ruta del bacalao, pues vamos a continuar con un futuro que sería casi presente, porque vamos a continuar con Akira. Eh, es una película y un manga que se basa en la destrucción de Tokio y la construcción de Neo Tokio, y que arrancaría en el año 2019, que ya estamos ahí a... tocando, ¿no? Ya, este año.
2: Ya tocas sí. ¿eh?
1: ¿Vosotros eh, esta obra la conocéis? ¿Conocéis la película? ¿Conocéis el manga?
2: Sí. Bueno, yo vi la película en su, en su día, porque había que ver a Kira, por supuesto. Y nunca he entendido la la flipada, Lo flipada que está la gente con Akira, la verdad. La tengo que volver a ver porque, por supuesto, algo me, algo me he perdido. O entiendo que algo me he perdido. O sea,
1: ¿no te flipa, no te flipa que está dibujada completamente a la mano. Que la, lo que es la sincronización labial con el doblaje es perfecta. Que cada personaje se mueve independientemente, que no, está, no son estáticos. Que la escena de motos del principio mola que te cagas. No, yo es que... que te vuela a la cabeza las escenas de escáneres de la película la transformación de Tetsuo, o sea, ¿qué, qué es lo que no mola de esta película que no la entiendes, no vamos, no la entiendes, no pasa vamos, nada, vamos a ver, 1001 Cal... tampoco la entiende todo el mundo.
2: Yo cuando voy a ver una película a mí me da igual que los dibujos estén hechos a mano o que los hayan dibujado cuatro monos puestos de Popper, entiéndeme. Me da exactamente igual. <risa> ¿Qué buena droga? <risa>
1: el Popper entraría como droga.
2: ¿no? Sí, pero no fantástica. Me da
1: exactamente igual.
2: Yo quiero que la, eso,
1: eso no es lo que decías anoche.
2: <risa> quiero entender la historia y que me mole, y yo no entendí la historia y no me mole que la persecución de moto es una pasada, pues sí que visualmente la película es una maravilla pues sí, pero recuerdo que me aburrí una eternidad, o sea que aquello se me hizo yo la vi,
1: mira yo la reservé en el videoclub y la vi, el VHS lo vi dos veces la misma tarde que, que lo pude ir a conseguir en el, el videoclub, no si valía 2000 pelas o así y, y luego me comencé a leer también los mangas, porque la verdad es que estaban muy muy bien y la historia de los mangas es muchísimo más larga que que la de la película más que nada porque digamos, tienen más tiempo para desarrollarla Eh, Neo Tokio es destruida es aislada del mundo Eh, digamos que las bandas que siguen a Tensuo y tal pues eh, dirigen un poco el cotarro pero hay, hay núcleos de resistencia liderados por el ejército incluso van soldados norteamericanos a investigar qué es lo que pasa y tal y bueno, en lo que es la... La iconografía de la película, siempre recordaréis, pues esa chupa que lleva Caneda, el protagonista, que lleva esa cápsula, ¿no? Esa pastilla detrás. Uh-huh. Sí, sí. Pues resulta que es, esas drogas, eh, o algunas de esas drogas, son usadas para eh, proporcionar una especie de poderes eh, psíquicos a algunos de los, de los miembros de las bandas que hay en, en Tokyo que hay en la, en la isla. Y cuando toman esas drogas, o mueren de sobredosis, o pueden, digamos, hacer unos efectos como como en la película, Scanners, ¿no? Que, que pueden, digamos, lanzarte una onda psíquica hasta, hasta que te revientan el cerebro. Y ese es un uso un poco diferente, digamos, es una especie de droga de combate que, que se utiliza en el manga. Además de que es la única manera de calmar a Tetsuo. No sé si recordaréis que necesita drogas para. para para que su cuerpo permanezca en
4: una Sí, forma pero su era porque era como que tenía ya la. De base, tenía el potencial como para convertirse en el psíquico más poderoso, ¿no? El arma que querían realmente en Neotoki uh-huh. y tal.
1: Y sí, pero hay psíquicos menores también. Sí, pero era
4: como. Sí, me hablo de Tetsuo, que le, le comentaba, es que no me acuerdo el nombre del personaje, pero era como su. Como una, su médico, Millaco, no me acuerdo, era el médico, la que le administraba las drogas. Era como una especie de comparación, Uy, como no. en un videojuego, le decía que. A, es que yo mezclo la película con el manga Entonces no sé exactamente de cuál de las dos estoy hablando Que llegaba a un punto en que había tomado tantísimas pastillas Tantísimas drogas Que ya había alcanzado el límite que le podían otorgar esa esas drogas entonces tenía que desintoxicarse de las drogas Tenía que quitarlas Y era como una especie de... Yo no sé si era una crítica del autor ahí no llego Pero el proceso en el que Tetsuo se va volviendo la masa Esa de carne informe en la que sale al final de la película Era precisamente por haberse quitado de la droga
2: no me jodas que Akira es la historia de un mono, de un monazo muy gordo.
4: No, no Akira, bueno, Akira es una paja mental de tres pares no, de cojones. Pero... Es
1: la historia de un mono y de una fumada. <risa> fumada de cachujiro tomo no, y el mono de De todas maneras, la tengo que
2: la tengo que volver a...
4: Pero te estoy diciendo, seguramente me haya equivocado. Es ¿eh? que yo me confundo mucho la película y el manga porque...
1: No, eso eso que comenta sale en el manga porque en la película directamente se, se, va, se va a transformar.
4: Se transforma porque sí, ¿verdad? No tenía nada que ver con la adicción de la drogas. Pero yo recuerdo de eso, de que le quitaban las cápsulas de golpe. Y la médico que tenía, que no me acuerdo el nombre, le decía que se lo lo comparaba con una especie de videojuego, le decía que ya había alcanzado el nivel máximo gracias a como a los power-ups y que ya no podía alcanzar otro nivel, o sea, ya tenía tenía que hacerlo por sí mismo y le quitaba las drogas de raíz. Y a partir de eso Tetsuo se transformaba en el bicho ese, el engendro, y era por el síndrome de de abstinencia.
2: Bueno, de todas maneras este tipo de drogas que, que aportan nuevas cualidades, digamos, superhumanas, pues también son muy comunes, ¿no? En la, en la fantasía, te mencionaba mencionado antes Scanners y creo que se llamaba Efemerol y molaba muchísimo. O sea, el planteamiento de base de Scanner era prácticamente el mismo, ¿no? Una droga que se ha descubierto para que eres que es capaz de potenciar eh, tus capacidades psíquicas hasta el punto de hacerle reventar a un tío la cabeza. O sea, fíjate lo importante que es una escena que, que yo creo que si no fuera por la escena de esa cabeza reventando, hoy día, hoy día no se acordaba de Scanner ni Dios, ¿eh? Vamos, ni el tanto. ¿Por es un meme, no, ¿no? esa escena es un meme. Es un meme en sí misma, claro. Y mira que la, porque la película, hombre, está entretenida eh, para ser de David Cronenberg, pero...
1: pero bueno? A David Cronenberg, por favor?
2: Oh, oh, oh.
1: <risa> tiene su, Yo no me voy a posicionar. Tiene, su,
2: <risa> t- tiene sus cosas. La peli está bastante entretenida, pero desde luego no merece ni el culto que tiene, ni, ni las secuelas que se hicieron, ¿no? Pero claro es que esa escena es tan buena. Esa escena tan cojonuda y, y fue tan impactante en la época y era precisamente por eso, por una droga que te que te daba no poderes, poderes psíquicos o potenciaba tus
1: poderes bueno, pero psíquicos. Pero es que esos efectos especiales realmente te llamaban tanto la atención como los de un hombre lobo americano en, en Londres. O sea, realmente son efectos que marcaron época. Eh, joder, yo siempre me acuerdo de, no sé si eran Aullidos o En Noche de, lobo, en noche de Lobos. que que, en Aullidos no, que es la película, perdón en Noche de Lobos que que, que salía un trocito de la estera y dices, joder, madre mía salía esa y la la de que se abría la cabeza el chuache Vestido en el señor de, de señora. O sea, en el traje de señora gorda. Ah, sí. Ah, sí, sí, también. que llamaban muchísimo la atención. Es que en, en aquella época esos efectos especiales nos daban la vida. Porque realmente era la única manera de, de ver estas fantasías.
2: Bueno, lo, com- lo comentábamos en nuestro último programa. O sea, la diferencia de una película mediocre a una película que te encantara podía ser un efecto especial tan sencillote como el glow de, del último dragón. Y es la. Y, y es verdad. O sea, simplemente el hecho de que la. la pelea. Eh, al tío se le iluminen las manos para t- a ti ya te daba la vida, es como tú, como tú dices, vamos
1: sí, sí, porque si no eran cuatro leches bien dadas ¿sí? eh, bueno necesito un pequeño inciso, en... por favor Así, es que estáis diciendo David Cron- que me ha ofendido. O sea, Cronenberg, ¿tanto? en serio? No, o sea, ¿Pero Cronenberg te, te paga algo. No, te coño, pero ya t- ha, ha hecho Cronenberg? la mosca, la ha, ha hecho de la historia de violencia,
4: ha hecho promesas de leche. Este. Cronenberg, yo qué sé, ¿cómo podéis meter con Cronenberg?
2: ¿Está, ¿Estás ofendidito?
4: Aquí, no, hombre, aquí no hay ni rigor <risa> ni criterio.
2: Esto me habéis engañado. Era, era, <risa> era la idea, era la idea. Mi ni vale, vale. Cronenberg me <risa> mola mucho y ya, y ya lo sabes. Ah, vale, vale. <risa> por cierto
1: eso era era todo lo que tenías que decir sí,
4: sí, sí sí, 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 me he sentido ofendido Ah, y engañado pero,
2: pero fíjate que curioso porque hemos mencionado una hemos mencionado la mosca en la que a priori no se utiliza ninguna droga y, sin embargo, algunos de los efectos que las que las cabinas de teletransportación producen en, en Brandel, en el doctor Brandel, precisamente son los de una droga. O sea, él se engancha al poder o digamos que se, se vuelve completamente loco por, por lo bien que se siente después de haber pasado de una cabina a la otra. Y en los primeros compases de la transformación se está comportando precisamente como un drogadicto que ha descubierto una droga que lo pone a 100
1: Sí, sí, es el subidón, es el subidón. Está total, es que totalmente de subidón bajo Tremendo Sí,
2: sí, la verdad es que luego el muchacho pues, se pone feo qué, qué,
4: qué, qué grima sigue dando esa película a fecha
2: de hoy ¿eh? Increíble sí, sí, sí. Esa, esa sí es una de las que tendríamos que hablar mmm, Con rigor y criterio Pero bueno, estábamos hablando de drogas, ¿no? Corre. Venga Cal, ¿qué, no, bueno, ¿qué nos ofreces ahora Para esta fiestecita que nos estamos montando?
1: Pues Si queréis, aparte de las drogas de combate De Akira, tendríamos Así solo de pasada, ¿eh? las drogas de combate De Starcraft Si os acordáis, los Terran lo, lo que son los humanos Tenían unos Steam Packs Que eran unas drogas que les hacían ir más rápido Y disparar más rápido, pero les quitaba salud era una especie de, de metanfetamina que le daban inyectable a las tropas para, para que rindiesen más. Que yo creo que esto se basa en algún tipo de, de experimento que se realizó. No quiero decir que, que, que se experimentase con tropas estadounidenses en Vietnam, por ejemplo, ni en Corea. Pero yo creo que películas como Las Escalera de Jacob nos dicen que, que sí que al, algo, algo se debió experimentar no con estos soldados.
4: De esa película iba, o sea, esa droga iba a la, la que iba a comentar yo ahora también, La Escalera de Jacob. Lo que pasa es que comentarla Eh, me da la cosa porque es un propio propio spoiler. Un segundo,
1: sí, sí, atención, spoiler.
4: (risa) ¿Cómo lo lo decimos? ¿Cómo lo metemos?
1: (risa) Bueno, lo ponemos. Yo, si quieres, simplemente puedes decir que que hay drogas. Sí, ah, vale, en la escalera
4: de Jacob hay una droga que se llama la escalera. (risa) Y la toma Jacob. (risa) ¿Vale? Y ahí os vais haciendo una
1: idea. (risa) Y sube y baja.
4: es que es muy difícil meter realmente a hablar de la droga de la escalera de Jacobs y sin referirse a la droga no sé
1: manda huevos que hemos hecho spoiler de, de Dread que debe ser de hace yo que sé 6 años ¿Y las que haya que debe ser del 80 y pico o del 90? Joder, pero es que, no. es que si sabes
4: el spoiler de la escalera de Jacob, te cargas la escalera de Jacob. Es
1: como... Eso es como si vas a ver el sexto sentido y entra un tío en la sala del cine y dice, al final está muerto. Sí. ¿Eh? Justo al principio de la película, qué putada. Joder, como
4: Homer, ¿no? Eh, qué película, vaya finalazo. ¿Qué iba a imaginar que Darth Vader era eh, el padre de Luke Skywalker?
2: Os estáis convirtiendo en el podcast spoiler,
4: ¿eh? Sí, sí. porque Yo lo siento también, por la, la parte que me toca. La verdad es
2: que spoilear películas es casi una droga eh. el subidón que te da ver la cara de gilipollas se le pone al que tiene enfrente cuando le dices que ¡pum!
1: no, bueno nos callaremos <risa> ojo que yo soy muy de, de no ver ni los trailers para que no me cuenten nada de la película a mí es. realmente me da igual
2: a mí re, wow. realmente me da me
1: da igual oye oh, el, el otro día leí un tuit de pues yo hace 30 años me daba igual que me spoileasen los juegos yo pensando pues si no tenía argumentos <risa> En final, o cuando me a usted lo espera, del Tetris cae un palo, ¿sí? hijo de puta.
2: Spoiler, mamón, cabrón. En fin, habla, eh, se pueden considerar drogas las Z de Super Mario. Este es un debate que se ha tenido en varias ocasiones, pero. Sí, ¿no?
1: Yo creo que no dan, digamos, no tienen un efecto negativo, ¿no?
2: O no se ha implementado.
4: No, es que tú, que planteatelo. Se toma una seta alucinógena, le hace creerse más grande y más fuerte de lo que es. Luego se da con alguien, que es como darse de bruces con la realidad, y vuelve a ser un chiquitín enano de mierda. Y su princesa está en otro castillo.
1: Sí, pero rompe piedras con la cabeza.
4: Ah, todo bien no lo ha quedado.
1: <risa>
4: y la rompe con el puño. Si miras el spray, es con el puño.
1: <risa> bueno, tío. Bueno, ¿continuamos o
2: qué?
1: Sí, sí. A ver, ¿qué tenéis eh, por ahí? ¿Qué tenéis debajo de la mano? Pues
2: mira, yo creo que para los tiempos de infelicidad que, que vivimos últimamente, la droga que, que necesitamos todos es la Soma.
1: Creo que... Eso es tu, ma- tu madre, por si acaso, Vuestra madre, <risa> perdón. Yo creo... ¿Qué es eso de la Soma? Explica, la Soma
2: es la droga que tomaban en Un Mundo Feliz. La novela de Huxley. Que,
1: ¿De Aldous Huxley? La banda.
2: Y... Bien. Y la verdad es que me pareció un concepto muy, muy, muy molón, que luego lo hemos visto repetido en muchísimas... bueno, ni siquiera sé si si Huxley fue precisamente original, ¿no? Pero este planteamiento de decir, vamos a ver, tienes aquí una... Dro- la, la felicidad es tan sencilla como tomarte esta pastilla. O sea, si quieres te tomas esta pastilla y eres feliz, no tienes ningún tipo de problema, no tienes ningún tipo de preocupación. Eh, es un poco como abandona toda tu humanidad, abandona lo que eres, abandona tu personalidad y entrégate a simplemente ser feliz. Es algo parecido a lo que le estaban ofreciendo a, a este. Nunca me acuerdo cómo se llama el personaje. Matrix, hay uno de los mm. personajes cable, ¿era?
4: Sí, puede ser. Sí.
2: Creo que sí, ¿no? El, el del
4: chuletón, no, ¿no? El de la fede,
2: inter- el inter- del de, interruptor. Interruptor, exacto. Que le están ofreciendo la posibilidad de decir: mira, vuelve a conectarte a, a Matrix y vas a ser. Tremendamente feliz Que sí, que es todo una mentira Pero es indistinguible de la realidad ¿Qué más te da, no?
1: Hosti Estos chicos no dan una, eh El personaje no es ni cable ni interruptor El personaje es cifra ya sabéis, aquel de yo no veo numeritos aquí en Matrix. Yo veo una morena, una rubia o una pelirroja. Madre mía, que ni veo. ¿Tenemos
4: un acuerdo, señor Reagan. ¿Sabes? Sé que este filete no existe. Sé que cuando me lo meto en la boca, es Matrix la que le está diciendo a mi cerebro es bueno y jugoso. Después de nueve años, ¿sabes de qué me doy cuenta? La ignorancia es la felicidad.
2: Y básicamente este concepto, que, que es muy, muy, muy filosófico, se ha explotado muchísimo en ciencia ficción, ¿no? Y probablemente esta soma sea el más. el más característico, ¿no? Eh, bueno, sí, tienes a una. Formas parte de una sociedad, pero has perdido toda tu individualidad, pero. Pero eres feliz. O sea, digamos que sería el equivalente al ProZac hoy día, ¿no? O sea, tómatelo y. y quítate los problemas con una pastillita. No sé cómo lo veis. No sé si habéis leído la novela, pero me.
1: Sí, lo que pasa es que ahí tienes una sociedad de base que, que realmente tú tomas el soma y no viene el banco y te quita la casa, eh, o no vienen, digamos, los servicios sociales a, a quitarte la familia. Es un tipo de sí, sociedad, sí, claro, la sociedad en hay... la que tú puedes estar drogado sí. todos los días, si es que no pasa Efectivamente,
2: nada. Efectivamente, voy... pero en esa sociedad, en ese planteamiento. Mmm...
1: Creo recordar que en esa, en, es, en esa novela es en la que utilizan el adjetivo de chica neumática, ¿no? Si no me equivoco. Pues me quiere sonar, sí. <ríe> sí, me quiere sonar. Para decir que una chica está... Está, está bien. Bueno, está es protuberante, está bien. Es una chica neumática, sí, sí.
2: Y, sí. y la verdad es que, no sé, siempre me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo por eso, por el planteamiento filosófico que presenta. Evidentemente lo que tú estás diciendo es verdad, ¿no? O sea, lo puede presentar porque ya te está presentando una sociedad en la que te lo puedes permitir, claro. O sea,
1: eh... Claro, es que realmente no sabemos si es una distopía o es una utopía. ¿eh? Porque... Digamos que, eh, mmm, si no me equivoco, es a Brave New World, ¿no? Es la que traen a un salvaje Efectivamente, sí, a sí. la sociedad que no, que, no, que no se siente identificado con ella y, 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 y al final, pues tiene que volver a, digamos, a, a sentirse libre. Pero, vamos, entre la vida del salvaje y la vida de, de esta gente en esa sociedad, pues casi me quedo con esa sociedad.
2: Claro, ¿eh? pero, es que es plante- pero es que ese es un planteamiento personal. O sea, si, si la sociedad que está presentando es una distopía o es una utopía, bueno, pues yo creo que eso casi depende del lector, ¿no? O sea, no es algo tan evidente, porque siempre la plante esta novela la ponen en la trilogía de los futuros distópicos, ¿no? Está Fahrenheit 451, está Un Mundo Feliz y está 1984. Eh, yo creo que... Para todo el mundo, Fahrenheit 451 y 1984 son distopías evidentes, ¿no? O, o por lo menos yo las percibo así. Pero este Un Mundo Feliz siempre me ha llamado la atención porque se, te paras a leerle y según en el momento anímico en el que te pille y dices, bueno, pues no estaría mal. O sea, yo no.
1: Es que una distopía, yo, yo vería la fuga de Logan, es una distopía, porque realmente cuando estás en la plenitud de tu vida te la arrancan, ¿no? Pero, joder, Un Mundo Feliz. Ya, y aquí, efectivamente. Te tomas tu soma. Te haces tu mierda de trabajo que no sirve para nada y ya está. Y poco
2: más, hacen un planteamiento bastante similar en Equilibrium, no sé si lo habéis visto. En la que también hay una droga, no recuerdo cuál es el nombre, pero básicamente el efecto es el mismo, Es una droga que te impide tener sentimientos.
1: No, pero Equilibrium es que es una mezcla entre Fahrenheit y, y 1984, realmente.
2: Equilibrium es que bueno, como, mezc- querer
1: cost- claro, sí. como querer hacer un con arte de Como querer hacer
2: un cóctel, meterlo todo, verás qué película más molona nos va a quedar y
1: no. Sí, a no. ver, yo la primera vez que la vi Me gustó Realmente bien. No, a mí Es unos, unos, digamos Guerreros cruzados que utilizan Una especie de fuerza Que luchan contra, o sea, que mantienen el orden Y hay un renegado que lucha por la libertad Joder, qué profundo
2: ¿No la has visto, Manu? No, no pues yo
4: de por hecho estoy, que... callado, estoy callado ah, En este tema porque también. no he leído Mundo Feliz Y Soma lo único que conozco es una canción de Motorhead Así que por eso estoy callado <risa>
1: Ahí, yo, yo creo que la, la incorporaron a Netflix hace, hace un tiempo ya.
2: ¿Cuál? Pues ¿Un mundo feliz?
1: No, no, no. En, en Equilibrio. Ah, vale, vale, vale. Equilibrio.
2: Sí, sí, pues sí, yo la vi en Netflix. Porque un mundo feliz, lo que hubo fue una serie de televisión, ¿no? Pero película no me. Película no me suena.
1: No, no, a mí tampoco me quiere sonar. Bueno, es que en cualquier
2: caso, es una, una droga bastante recurrente, este Soma. No llamada de esta manera, pero esta droga que te que te priva de, de, tu, de tus preocupaciones que simplemente te no sé te hace algún tipo de porque lo explican bastante bien en la novela o sea la, la droga no te atonta la droga no la droga simplemente te hace feliz o sea no, te hace no percibir preocupaciones no percibir agobios, no
1: pues qué más quieres es como ir a una pastelería y comerte una o sea y pedirte una palmera de chocolate o sea, ese, ese ratito ¿no? que dura la palmera pues esto es lo mismo, pero más permanente. Estoy haciendo
4: trampas, mirando la Wikipedia para saber lo que da Soma mientras hablabais. Ah, no, no,
2: pues... no, eso no. Eso no es trampa, hombre. Si lo, hace, si lo hacen los todopoderosos, no lo vamos a hacer nosotros.
4: Pues por lo visto, el autor en eh, la novela decía que Soma era como el cristianismo, pero si los efectos
1: secundarios. <risa> Estoy flipando con bueno, la definición. Hay que de- sí, pero ¿de qué año es? Hay que tener en cuenta que el cristianismo en Estados Unidos en esa época no el treinta- es el concepto... Es del 31.
4: Que con y se tiene todas las ventajas del cristianismo y el alcohol sin ninguno de sus efectos secundarios. Uh-huh. Joder, madre mía, me ha encantado la definición.
1: Bueno, y lo harán. Comentabas fuera de micro que querías eh, poner una, una canción, ¿no? Hombre, es
2: que yo creo que no hay un programa que hable de, de drogas y... y, y... Completo, sin, sin escuchar él me estoy quitando
1: ¿qué, qué, qué versión querías? venga, bueno? la de extremo duro ah, sí, sí, ahí está
4: él <risa> es un traidor a tabletón tanto que lo sepa
2: ya, ya lo sé <risa> <risa>
3: Hola Manuel, ¿qué pasa? Mira que estoy buscando... A ver, ¿cuánto quiere? Que no Manuel, que no eso, que estoy buscando un guitarrista ¿Para qué? Para cantar con él estoy quitando Poneme cielo la feta. Me estoy quitando Mentira que te he visto yo pa'l polígono Me estoy quitando Que no, que no era para mí Que era para otro que también Se está quitando Estoy buscando al doctor Pa' que me dé la receta para olvidarme de tu amor y no volver Me estoy quitando, que no, me estoy quitando, que sí Solamente me pongo en cuando, me estoy quitando, mira, me estoy quitando, que sí, cojones Solamente me pongo en ventuando, me estoy quitando, que no me lo creo, me estoy quitando, no creo Me pongo en vez
1: cuando. Pues bueno, después de esta gran canción que nos ha pedido el compañero... Antonio, Me
2: estoy quitando.
1: Eh... Eso es verdad, se está quitando. Yo no, yo estoy puestísimo de riñón <risa> Mira, lo, lo, lo que tú te quitas se lo pone el Logan. <risa> pues bueno, después de esta canción eh, tenemos a Manu que nos va a comentar... Una droga realmente muy poderosa, ¿no?
4: Digo, poderosa en todos los sentidos de la palabra. Y una droga, esa sí que es divertida. Esto sí que es una droga que yo creo que todo el mundo querría tomar alguna vez en su vida. Y no es otra que los plásmidos o, como habíamos quedado que eran Bioshock Infinite, vigorizadores, ¿no? Plásmidos o vigorizadores de la saga Bioshock. Que no son más que una droga que te mm, otorga poderes mágicos. O sea, es maravilloso. Eso pero, quién no querría pero, tenerlo.
2: Pero, 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 eso no eran los pantalones. O sea, en el Bioshock bio no, era, que no eran los pantalones los Y sombrero. los sombreros
1: Sí, pero o se no te las la a ver, vamos a ver Tenemos la definición de drogas eh, ¿Qué efectos negativos tenían los, los plásmidos? Ninguno realmente, ¿no? O
4: siempre, no, Era el, el uso de sales, ¿no? Tenía como que recargar el cuerpo de sales
1: Porque si no... Esto es una droga definitiva, ¿no? O sea, te da poderes no necesita nada a cambio nada más que, que sales las sales por cierto yo no, nunca he entendido que eran porque sal de mesa no, no vale no
4: la cosa es que se supone que sí porque si te fumabas un cigarrillo te recargaba sales pero te quitaba salud es que Bioshock tampoco tiene mucho sentido <risa> sí, tú no es le un po- es
2: un poquito un poquito random de todas maneras ya digo que en muchos juegos se menciona sobre todo en juegos ¿eh? todo este tipo de pociones que dan que dan Fuerza o actitudes extraordinarias y tal como droga, y yo creo que no se ajustan a la definición de droga. Por eso, cuando empezábamos el programa y, y hablábamos de cómo se llamaba la droga, esta del Morrowind,
4: la escuma, eh, la escuma. Está,
2: preguntaba si estaba implementado de alguna manera en el juego realmente como una droga en el Bioshock. Mola muchísimo porque es verdad que los plan, o sea, sin plásmidos y sin vigorizantes para mí no hay Bioshock. Porque es que mola muchísimo, aparte visualmente está muy bien representado, gráficamente es una pasada, todos los efectos son que si sí, esto de lanzar avispas, que si sí, poner a la gente en llamas, que rayos, que truenos, centellas, había de todo. Eh, pero no son drogas, o sea, no tienen bueno, realmente no tienen ningún sí ningún bueno es magia sí. es magia, sí.
4: A ver, realmente los plásmidos en Bioshock son la base del juego, o sea, la civilización se fue a la mierda por el uso del plásmido. Todo lo que sale son junkies que están enganchados al plásmido.
1: Sí, claro, a nivel... A, ah, bueno, entonces lo que quieres decir es que realmente sí que hay un... A nivel historia... A nivel historia, historia sí, pero, pero jugable, lo que es el personaje ¿no? realmente
4: lanza rayos por el culo O sea, te convierte en el puto Zeus que sale... No sé, mola un huevo Yo de hecho <risa> creo que me engancharía esa droga ¿Qué quieres que te diga? Te convierte en un superhéroe
2: no, sí, sí, sí yo estaría enganchadísimo O sea, eso sería una pasada Para decir cuando Te encuentras por la mañana con tu jefe Y te mira mal o sea, Perdona, perdona Y eso de lanzarle, yo qué sé, una, un avispero Es que a mí el de las avispas me gustaba mucho
1: Yo creo que no durarías
2: en muchos trabajos Mucho tiempo No, pero no, lo bien que me lo pasaría Y si la cosa se ponía chunga Soma y a disfrutar
1: apóstame de verdad, es una manera de verlo la verdad es que sí, los efectos estaban muy bien implementados y realmente te ayudaban a pasar el juego, a mí me recuerda un poquito también a las drogas que toma Geralt que no son realmente drogas, son pociones y tal, pero realmente lo que hacen es digamos, eh, intensificar cualidades de, del brujo eh, y por cierto ¿sabéis quién es un brujo también y es albino y tiene el pelo blanco completamente? Warlock Bueno, sí es un brujo... Pero es rubito, ¿no? Eh,
2: según... Según... Según que lo gastaba de la copia del VHS... <risa>
1: Hombre, me refiero a Elric de Melniboné... Este chico sí que era tan debilucho y, y tan canijo... Que necesitaba drogas simplemente para, para poder respirar y caminar... Porque era un, un íquiris, vamos... Era una persona que no, casi no debía de haber nacido... Era un desecho de, de Melniboné... Y realmente necesitaba las drogas... Simplemente para, para vivir. Y compartía apodo con Gerald, ¿no? Eran los dos lobos blancos. Efectivamente. Lo que pasa es que luego descubre, o le, o le regalan más bien, una espada que digamos, en el momento en que mata a alguien, le proporciona pues una fuerza inusitada. Entonces, eh, digamos que tenemos una droga en sí, que sería un efecto positivo, una adicción y un efecto negativo. El negativo sería, pues. Está matando gente, por ejemplo, sería una cosa negativa, podríamos decirlo bueno, así. Bueno, según a quién o sea,
2: tampoco nos vayamos bueno, a rasgar vamos, las vestiduras ¿sabes? ahora, que hay gente que está mejor muerta.
1: Ha, ha <risa> matado ha matado a Hitler, oh, pues bien no no pasa nada, pero claro, Hitler hay uno. Pero bueno, eh, tenemos ese efecto negativo, luego tenemos el otro efecto negativo, es que la espada le envuelve en un furor, digamos, sería como una especie de berserker, y pues puede hacer que se cargue a quien no tenía que cargarse. Por por, por un descuido, ¿no? O porque la la espada se mueve un poquito sola y dice, "Ah, este también, aunque sea amigo tuyo, pero a cambio le proporciona un poder, eh, digamos, que lo convierte en un dios.
2: Sí, la verdad es que el efecto que que tiene la espada es enteramente el de una una droga. Y y es que mola muchísimo. O sea, es que como el personaje mola tanto, la la espada cae también, porque es que
1: cae bien. A mí por lo menos me cae bien. ¿Cómo la llamabas? La absorbedora la la de, de almas,
2: no era o la devoradora de almas o absorbedora de almas, sí, algo así. Y, y la verdad es que en este personaje está todo bien. Yo que, yo que creo que en este personaje está todo bien. Y yo sí, yo creo que se puede considerar una droga, ¿no?
1: Entonces, lo de matar a su a su raza, eso también está Hombre, bien.
2: De es que hay razas que, en fin, no vamos a seguir.
1: <risa>
2: Madre de Dios. <risa> Yo que creo que no no habíamos hecho... quedado
4: lo que mataba a Hitler bien, pero que había uno.
2: <risa> el caso es que. Es que cuando decimos que está todo bien, nos referimos a nivel literario, a nivel narrativo, a nivel ficción. Ficción. O sea, como ficción funciona de puta madre. ¿No? Madre mía, madre mía. Sí, 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 no, no. Desde bueno, y si hay mía. una. Y si hay una ficción, o sea, si hay una droga que es la ficción, eso sí que es el.. O sea, como el dos limpio ¿no? o el milagrito eso lo limpia todo, eso sirve para todo yo creo que esa es la especie de melange o sea, eso... de
1: la melange lo bueno que tiene es que digamos que si tú querías ponerte unas lentillas para cambiar de color de ojos la Melange lo hace solo, ¿no? O sea, es que la
2: Melange es una maravilla. O sea, es que lo mismo te, te cambia el color de ojos, que te hace tener visiones del futuro, que te, que te permite viajes espaciales. Navegar por el espacio. Sí. O sea, es que sirve absolutamente para todo. Y estamos hablando, amigos míos, de caca de gusano. O sea, un...
1: Pero no de un gusano cualquiera. No vale ser. Un gusano gigante de Dunas. Sí, 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 de los que transportan tropas de orcos en el hobby. Sí, 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 hobby. Ay, madre mía, no, lo no, que tenías
4: que decirlo. Sí, sí, tenía que decirlo esa,
1: es, es, esa trilogía extendida del Hobbit me la regaló mi mujer ¿Por qué? Y o sea, la, 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 digamos, la desembalé Abrí el plastiquito Porque me sabía mal dejarlo intacto en la estantería Oye,
4: pues a mí me gustó ¿Qué quieres que te diga? Quitando cosas como el gusano de túnel de transporta tropas Pues lo demás está bien Vale
1: Bueno, yo creo que... Pero bueno, sí, hablemos
4: de, hablemos de la droga Que me vaya a echar de posca
1: Pues bueno, pues las melange lo que hace es que Pues te alarga la vida te cura las enfermedades, el costipado, la gonorrea, la sífilis, te lo cura todo. Y el único inconveniente que tiene, pues, es que aparte de ver esas visiones del futuro, que a lo mejor las quieres o no, pues que si te pasas un poquito, o sea, si te tomas lo justo y un poquito más, te mueres.
2: Bueno, pero eso vamos a ver, es cuestión de dosificar un poquito, pero yo no le veo pega en ninguna.
1: O sea. También te pasa con <risa> el paracetamol, sí ¿no? me gusta a mí.
2: Sí, sí, o sea, es que eso supongo que la venderían con su prospecto. Que por cierto, luego no hay manera de doblarlo para que vuelva a estar en la cajita. Yo no sé qué.
1: Yo no sé cómo lo hacen. Yo creo que tienen una máquina especial para, para de un solo uso, ¿sabes? O sea, tú metes el prospecto, pero en el momento en que desembalas, esto ya se, se, se caga. ¿no? No. No, no hay manera de, de volver eh, a
4: Yo Dune lo leí de joven, hace mucho tiempo, y no me acuerdo muy bien, pero ¿Sí? la la droga, si dejabas de tomarla, también morían, ¿no? Sí, de viejo. Ah, pero era de viejo, ¿no? O sea, claro, como te alargaba la vida, si dejabas de tomar, la morías de viejo, ¿no? Era que...
1: Yo creo que es un poquito como... Como un efecto continuo, que realmente si eh, recuperas tu edad real... Vale, y, ¿Y, si y pasa... Tú,
2: claro, si tu edad real son 700 años, pues eso, eso es mortal de necesidad.
1: Pero yo creo que esto tampoco lo he leído, ¿eh? Me leí cinco, o 6 eh, libros y no he leído esto en Ninguno, creo recordar. Bueno, yo, yo me leí lo que seguramente de, me lo estoy
4: inventando. Si es que ya te digo, yo tengo un cacao mental.
2: Yo, le, yo leí solo el primero, pero bueno, es curioso porque eh, hablando de cómo te alarga. Hiciste alar-
1: bien, hiciste, sí. hiciste lo mejor que se tiene que hacer con esta. Sí, tarde. sí,
2: lo sé. O sea, esa, esa opinión la, la he escuchado en muchas ocasiones. Pero hablando precisamente de cómo te alarga la vida, eh, he, he sufrido una, una, una revelación. He tenido una revelación he dicho: joder, hemos empezado hablando de la hierba de la comarca y no nos hemos dado cuenta de que estábamos hablando de una novela con la droga más dura de absolutamente todas las que hemos mencionado hoy mi tesoro el anillo el único. anillo
4: único sí pues sí
2: pues la verdad, el anillo sí. único que que básicamente es, bueno pues eso es te engancha de tal manera que no puedes dejarlo, te alarga la vida, vives solo y exclusivamente para eso, sin ello te mueres, sin ello eres un desgraciado, y lo quieres, lo necesitas, pues ahí lo tenemos, la droga definitiva, así que todo, (ríe) absolutamente todo, está en Tolkien, si es que el maestro es el maestro, coño.
4: ¿Qué tiene en sus bolsillos?
2: <risa> y encima es redondo
4: con lo cual cierras el círculo que abrió con la pues parece que lo ha hecho con un guío
2: ¿no? esto, esto, esto ha sido maravilloso de verdad eh bueno pues, pues habitual lo que quieras pero yo lo dejaba aquí ¿eh?
1: yo creo que, que, que más bajo ya no podemos caer pues sí, hemos está. hablado un poquito de de todas las drogas que se nos han ocurrido de ciencia ficción, de fantasía, un poquito de la realidad, de esos envases de medicamentos que no se cierran, de esos prospectos que no hay manera de volver a meter en la caja y, y nada, solo me, me cabe agradeceros que hayáis traído esta hierba a Antonio. Antonio, muchas gracias. Nada,
2: hombre, ha sido un placer.
1: Y a Manu, que espero que esta hierba... Deje, digamos eh, Tus piedras bastante menos sensibles no Tu riñón un poquito menos sensible tío! Oye, ¿es, real, ¿es verdad eso de que Si, si meas una piedra eh, Digamos, hace ruido, choca contra la cerámica del Espera, eh, que
4: la suelte y entonces sí <risa> El problema es que la sigo teniendo dentro Pero lo que me han comentado es que sí, que suena Mira, un bueno,
1: clac Vale, vale, perfecto Pues nada, qué delicia, con, esta, con este sonido Acabaremos <risa> el programa muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima entrega de Rigor y Criterio. Adiós. Hasta luego.
0: Ocaíno, okay,